0: Planisférico.
1: Planisférico. Henisferico. Planisférico. Henisferico.
0: Planisférico.
1: Planisférico.
0: Planisférico. 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 Eu andava uma bola, eu errava a bola, aí toda vez, pô, pô, dor na posterior, dor na posterior, e quando os caras apertavam, tinha um amigo, que era médico, era dentista, e me davam um, um atestado que eu tinha foco dentário. Aí era a minha palavra contra o médico. Aí não jogava, não jogava nunca. Toda só DM, departamento médio, DM, DM, DM.
1: E assim foi em todos os times que eu passei. É, o sonho de ser futbolista é partilhado por milhões em todo o mundo. Este que acabámos de ouvir conseguiu mesmo realizá-lo, apesar de não ter jeito nenhum para a coisa. O brasileiro Carlos Kaiser é um personagem bem conhecido. É, ele é, 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 tem uma história muito, muito singular e é descrito como o maior aldrabão que os ralvados já viram. É, este ano foi lançado um documentário sobre a sua história. Ele, basicamente, assim, em, 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 em traços muito curtos, ele, durante mais de 20 anos, conseguiu construir uma carreira uh, e ser sucessivamente contratado por clubes, sobretudo brasileiros, apesar de ter feito muito poucos ou praticamente jogos ter, apesar de ter disputado praticamente jogos nenhums, eh, completos durante este percurso. Uh, o que é certo é que ele arranjava sempre uma forma de não ser desmascarado. tanto podia ser uma, uma lesão fingida, que era a desculpa mais comum que ele arranjava, como também chegou a, a extremos de arranjar, arranjar confusão com adeptos na bancada e, inclusivamente, envolver-se em agressões com adeptos nas bancadas, para tudo para evitar ter de entrar em campo e jogar futebol. E é com a história dele que iniciamos mais um, um episódio do podcast Planisférico, o, o episódio número 28, ou se preferirem o episódio 3 da segunda temporada. Sejam bem-vindos, eu sou o Tiago Pimentel.
0: Eu sou o Marco Vaza, de facto o Carlos Kaiser é o exemplo maior daquela, daquela pergunta que os adeptos de futebol mais vezes fazem a si próprios. Como é que este tipo chegou aqui? Exatamente. Uh, e é, de facto, é, é mais ou menos isso que nós vamos falar hoje no... No, no podcast Planisférico, é de, de facto as, for, as formas menos comuns, para não dizer uh, muito bizarras, de como um clube ou como uma seleção chega a um jogador ou a um treinador. Não certo, é? certo. Uh, e o, Car o Carlos Casa, de facto, uh, tinha, tinha os seus próprios meios e as, as suas próprias manhas para continuar a ser contratado sem, sem jogar, e de facto é um, é um bom exemplo para, para abrir de facto, este, este tema. Ora, uh, nas últimas duas semanas, um dos grandes acontecimentos no futebol internacional foi a dupla vitória de Gibraltar na Liga das Nações. E porquê é que é um grande acontecimento? Foram as duas primeiras vitórias em jogos oficiais de Gibraltar, que foram foi na Liga das Nações, como já disse, que foram contra a Arménia e o Lichtenstein, hum. que são duas seleções. Enfim, que não vou dizer que têm uma grande história no futebol europeu, mas têm pelo menos uma história mais longa certo, no, certo, futebol, no futebol europeu. Já andam nisto há bastante tempo, pelo menos, pelo menos quando comparado com a seleção de Gibraltar, que de facto só é membro da UEFA desde 2013 e só é membro da FIFA desde 2016. E não esquecer que, que a Arménia tem um jogador que se pode considerar até... Um, uma estrela do, do futebol internacional. Estás a não falar é? do
1: Gazariano, é? Do Marítimo. <risos> Também, pronto. Então tem duas
0: estrelas do futebol internacional. Tem o Gazarian do Marítimo <risos> e tem o Mkhitaryan, que joga no Arsenal. Ora, uh, foram duas vitórias de Gibraltar obtidas uh, contra estas duas seleções. E o Gibraltar, não é preciso não esquecer, tem, tem muitas condicionantes... Para, para ter para, para, na, na formação da sua, da sua equipa de futebol. Para já é o membro mais pequeno da UEFA em termos de área, que tem, só tem apenas 6,7 metros quadrados, e, e também é o mais pequeno membro da UEFA em termos de população, cerca de 30 mil habitantes. E, de facto, e, e tendo estas, estas duas limitações, é um feito ainda mais extraordinário, porque, de facto, a, o campo de recrutamento da, da seleção de Gibraltar é muito, muito, muito pequenino. Uhum, uhum. E, 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 isto, e, e aqui ligamos ao tema da, de, de, de facto das, de, de, dos caminhos improváveis para se, para se chegar a um jogador ou um treinador. Uhum. Que, e no caso de Gibraltar, vão buscar vários jogadores uh, que nasceram em Inglaterra que que, e que, que, vivem, que vivem em Gibraltar, mas nasceram em Inglaterra ou em Espanha. Uhum. De facto, há vários desses casos na... Na seleção, na seleção de Gibraltar, não é o caso, no entanto, do homem que marcou os, do, os golos das duas, que deram as duas vitórias a Gibraltar, respectivamente, sobre Arménia e Liechtenstein, que é o Joseph Chipolina, uhum, que, nado e criado em Gibraltar. Enfim, com umas passagens pelo, pela, pelas lower leagues do futebol inglês, Uh, que é um defesa de 30 anos, enfim, que, que desistiu do profissionalismo há muitos anos porque viu que não dava para, para viver do futebol só do futebol, vive em Gibraltar é guarda prisional e também joga futebol uh, tem 30 anos e, e marcou de facto foi ele que foi o, herói, o duplo herói nas vitórias de... ele é um defesa, não é um avançado okay, okay. É, é, é nesta altura o melhor marcador da história da seleção de Gibraltar ponto, com, ponto, com dois gols <risos> uh, e de facto é um, é um herói e de facto é uma história incrível a, 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 que, a que Gibraltar nos deu na, talvez provavelmente a história mais bonita e, fato, é, é assim, não esperamos que Gibraltar apareça num mundial ou num europeu nos próximos não, tempos claro sim. mas, mas, mas fato, a, a verdade é que é uma grande candidata a, sub, a subir de divisão
1: nesta Liga das Nações Exatamente, exatamente Bom, e, e de resto, Gibraltar não foi a, a única seleção a fazer história por estes dias um, também demos conta no plano do feito gigante da equipa de Madagascar, que pela primeira vez vai disputar uma fase final uhum. da Taça das Nações Africanas. Há aqui também um, 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 claro. um, um, um asterisco não é? que temos de fazer, é que esta, a edição da Taça das Nações do próximo ano será a primeira alargada a 24 seleções, ou, uhum. até aqui era, era disputada Exatamente. 16, portanto isso também ajudou de alguma forma aqui a abrir... Um, vagas suplementares para seleções claro. que habitualmente não se qualificavam. Como,
0: aliás, isso até aconteceu também no, no
1: Campeonato da Europa, certo, não Certo, é? exatamente, exatamente, exatamente. Bom, mas o que é certo é que Madagascar está lá, foi, foi de resto, a primeira seleção a qualificar-se depois da anfitriã, os camarões, um, e, pronto, e eles ganharam a Guiné-Equatorial e ainda com duas jornadas para, um, por disputar na fase de qualificação, eles já não, já não vão fazer mais contas, estão garantidos, exatamente. estão lá, vão já se Já podem estriar. começar a rodar a equipa. Exatamente, exatamente. Bom, hum, esta seleção também tem pronto, também é obrigada, de alguma forma, a ter uma política de recrutamento bastante abrangente, claro. uh, pronto, por, diz logo por, pelos laços coloniais que, que ligam a França, um, e, bom, e pelo facto do próprio selecionador ser um francês, eles vão ali, eles andam ali muito nos calões secundários, ali a, uhum. a tentar seduzir jogadores que... Ou por terem raízes, ou por terem afinidade, uhum. ou por simplesmente por terem, claro. digamos, a curiosidade de experimentar um torneio internacional de seleções que vão, acabam por, por aceitar o desafio. Um, e, aliás, é curioso que o selecionador de Madagascar, o Nicolas Dupuy, ele, depois de, de, de garantir o apuramento, ele viajou logo, acho que no dia seguinte ou dois dias depois, viajou de logo para a França. Uhum. E ele, até, pronto, ele até, até deu entrevistas na altura e ele disse que... Que, que queria arranjar ali mais dois ou três jogadores mais experientes Exato. isso é quase como um como um, um, um treinador que vai buscar reforços para a equipa Exato, exatamente. Um, e, e pronto e é o que ele é o que ele foi fazer ele foi, foi se encontrar com futbolistas para tentar convencê-los a representarem a seleção de Madagascar
0: de facto é, isso é é, um, é, um, é uma estratégia que eu até muito muito utilizada não é uhum, certo, de, certo. de tentar arranjar jogadores que, de facto que tenham tido um crescimento futebolístico diferente certo. daqueles que nasceram exatamente, em Madagascar. Exatamente,
1: não? exatamente. E depois isso até se gerou ali uma situação um pouco mais, mais chata. Houve, pronto, depois também acabam por ser meios relativamente pequenos e houve alguém que escreveu num jornal que uhum. foram os jogadores de reunião que garantiram o <risos> um apuramento de Madagascar, porque, de facto, há alguns jogadores da seleção de Madagascar que, que nasceram na ilha de reunião. Então, foram duas posições uh, francesas. Um, e, e acho que aquilo não caiu muito bem, pelo que eu percebi, mas uhum. depois o, o selecionador desvalorizou a coisa, disse que eram todos de Madagascar, e pronto, e a coisa, e a coisa passou. Um, mas, de facto, isto é uma realidade. E, e, e há também um caso interessante nesta seleção de Madagascar, uhum. que, que se qualificou para a can que é o que, que contámos no Planisfério, que é o guarda-redes, um, que se estreou há praticamente um ano na seleção. E ele é, é uma história interessante, porque ele estava para desistir do futebol, ele chegou a andar uhum. pelo oitavo escalão do futebol francês e pronto. Ele admitiu numa entrevista que não se, não, não se importava muito com aquilo. Chegava atrasado aos treinos, uhum. chegava atrasado aos jogos. Um, a certa altura arranjou um emprego como paramédico e, e ponderou mesmo... Uhum. Deixar o, o futebol, mas depois, pronto, coisas que acontecem. Cruzou-se com um treinador que nele, é que depois o encaminhou para a seleção e eis que... ele, é, ele, tem, ele lá estará ele. eis que as tem as a redes. perspectiva, exatamente, de se estrear numa fase final da can é <risos> no, é no ano que vem.
0: É verdade. Isso é outro. É um, é, mesmo em África, é um exemplo uh, não é, que não é único, não é? Uhum. A Argélia... Uhum. É. Certo, certo, faz exatamente, isso, exatamente. Faz fez isso muito, não é? Alguns dos grandes jogadores atuais da Argélia, como o Brahim ou como o Riyad Mahrez, uhum. também, também fizeram formação futebolística em França, uhum, mas certo. tiveram o seu espaço de seleção na Argélia, não na França. não é? Se bem que, provavelmente... Bem, a, a, a França, é, de facto, é um, é um caso de, de aproveitamento de, de, muita, de muita gente, de, uhum. de descendentes de, de imigrantes. Enfim, há muitos desses casos, mas nem todos têm nem todos os grandes jogadores têm espaço na seleção da França e o Brahim e o Mahrez brilham na seleção da Angélia, exatamente, não é?
1: Exatamente. Bom, e é de facto interessante ver a influência que as questões da geopolítica têm, que acabam por ter na uhum. composição das seleções. Uh, e um caso flagrante disso é o Kosovo, não é? que é, uhum. é independente apenas desde 2008. A seleção foi reconhecida pela UEFA e pela FIFA há um pouquíssimo uhum. tempo, em 2016, um, e bom e, e na altura, quando eles tiveram de um, convocar uma seleção houve aqui uma série de situações que eles tiveram uhum. de ultrapassar claro. isto porque, como é óbvio, a guerra do Kosovo empurrou muita gente para fora da região muita gente teve de fugir a, ao conflito um, só que quando os Kosovares puderam finalmente ter a sua própria seleção, houve uma espécie de campanha de charme uhum. uh, para ter essa gente de volta e, 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 e em alguns casos os descendentes que já tinham nascido claro. fora do, do Kosovo um, e que, e que alguns deles que até, até tinham representado outros países neste neste interlúdio um, ou, na altura houve alguma resistência por parte da FIFA, que não estava muito inclinada uhum. para autorizar aqui mudança de seleção mas Sim. foram, acabaram por ser sensíveis à claro. situação e autorizaram um, e houve creio que um total de 16 futbolistas que já tinham representado outras seleções que puderam trocar uhum. e um, e portanto e, e tornar-se internacionais cosovares uh, isto este grupo incluía jogadores que tinham que já tinham jogado pela Suíça pela Suécia pela Noruega e pela Albânia uhum. uh, a maioria até tinha nascido em território cosovar mas, mas pronto mas tinham fugido como disse uh, e esta situação aliás está a tá longe de ser única isto como falaste a Argélia e outros há, há inúmeros exemplos claro. que poderíamos dar de... até
0: o enfim o, o Shakira podia, podia, poderia era elegível para jogar nesta seleção do Kosovo não é? certo
1: certo lembro problema também do caso do Yanouzai que, que na altura até tinha para aí meia dúzia de seleções atrás dele uh, entre as quais entre, entre elas o Kosovo que, que também era também pronto também queriam contar com ele claro. Mas joga é da Bélgica exatamente
0: <risos> de facto nem todos os uh, o que se prova é que nem, de facto nem todos os países são o, sou o Brasil, ou são a um Argentina, <risos> ou mesmo Portugal, não é em que toda a gente nasce, ou quase toda a gente nasce com uma bola no berço, uhum, em uhum. que todo, muito, 90% da população é um potencial jogador de futebol, uh, de facto, recorrer à diáspora é algo mesmo muito, como mostraram estes exemplos, sim, sim, recorrer à diáspora é um, são exemplos muito comuns, e, e também acontece, uh, acontece, acontece um pouco por todo por lado aliás Portugal também recorre, também de vez em quando recorre a isso tivemos o uhum. um caso recente do, do Kevin Rodrigues uh, um jogador um luso que joga francês penso eu uh, que, joga sim, que joga na joga em, Real Sociedad em, não é? em Espanha, defesa, um defesa. Uh, o Rafael Guerreiro também só para citar alguns dos casos sim, sim. mais mais recentes mesmo António Lopes também um luso descendente guarda-redes do Lyon, uhum. uh, mas vamos sair um bocadinho da Europa, vamos falar do, de um exemplo do... um exemplo de, de, norte-americano. Uh, no caso, um norte-americano que joga pela seleção do Iraque. De facto, não, não há propriamente... Não, ou a história... A, lá está a geopolítica e a, a história, a história de, de relacionamento entre os Estados Unidos e o Iraque não é muito pacífica, como sabemos. Uh, e, no entanto, há um jogador... Uh, norte, nascido na América que, que que joga pela seleção do Iraque que é o, o estamos a falar do Justin Miram que é um avançado que joga no, no Columbus Crew que nasceu no estado de Michigan Michigan e, e que pronto e neste caso ele chegou à seleção do Iraque o caminho improvável que ele, que ele percorreu até chegar à seleção do Iraque foi através de um de um estudante iraquiano a viver no Dubai que mantinha um, um site a acompanhar jogadores da ascendência iraquiana que jogavam noutros países. Ora, foi através deste site que a Federação Iraquiana convidou o Justin Miram para representar o Iraque. Houve muitos problemas burocráticos porque, enfim, porque os pais tinham fugido de, do, do Iraque e tinham deixado lá uma data de documentos e depois houve uma data de problemas burocráticos que o impediam de se estrear de, pela seleção. E, no entanto, estes problemas acabaram todos por ser resolvidos e ele lá conseguiu a, a, a dupla a nacionalidade iraquiana para poder representar okay. a seleção. E pronto e agora é um fixo da, da seleção iraquiana. E, de, 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 e pronto e, e para falarmos de um caso com conexão portuguesa, o Carlos Queiroz também tem feito o mesmo no, na seleção do Irão. Uh, okay. Também chegou a, a chamar em tempos um jogador uh, nascido nos Estados Unidos, que era um tipo chamado Steve Beitashur, é um nascido na Califórnia em defesa, bem, enfim, só fez seis jogos também não foi assinado de especial já não joga na seleção há vários anos
1: okay.
0: uh, ele de facto tem feito uma, o Queiroz também tem feito uma, uma aposta recorrente na, na diáspora iraniana deverá continuar a fazê-lo, isto partindo do princípio que ele vai continuar a ser selecionador do Irão. Porque que não se demite, já... entretanto. Exato, que ele <risos> já se demitiu várias vezes, já várias vezes voltou atrás. Eu não sei quantas vezes é que ele já se demitiu. Já, então, mesmo... já perdi a Acho conta. todos os anos ele se demite, mas não... enfim, não sabemos.
1: Normalmente é antes de um torneio. Exato. Bom, ele ameaça e depois e, volta e, atrás, depois e, faz o torneio. E depois diz, este vai ser o meu último depois corre torneio bem, como selecionador Depois renova. Irão, depois renova.
0: <risos> enfim, lá vai ficando e está a fazer um grande trabalho no Irão o Carlos Queiroz.
1: É verdade, sem dúvida. Bom, e se de facto se uma coisa que estamos a perceber é que não há um caminho óbvio para ser futebolista, mas também não há um caminho óbvio para se tornar treinador. Um, e o, o sonho de fazer carreira no futebol está, digamos, a tornar-se mais democrático e, e hoje em dia até as redes sociais servem para fazer o recrutamento. e um, Eu digo isto porque há, há poucos dias fico, foi público, a Federação de Varnoatu um, está a recrutar um selecionador e colocou um anúncio na internet. É tão simples quanto isto. Pôs um anúncio na internet a convidar as pessoas a candidatarem-se. Há ali alguns requisitos, já lá vamos. Um, eles querem alguém... Bom, eles também não, não são assim muito meios. Eles querem alguém que tenha, que tenha conquistado títulos enquanto jogador ou treinador. Certo.
0: Mas não especificam uma área geográfica? Não, não, não.
1: Pronto. Isso deixa algumas, deixa algumas okay. opções em aberto. Uh, também pedem um bom conhecimento do futebol de Vanuatu e da Oceania. Uh, isso é mais difícil. poderá deixar de fora alguns candidatos. A idade mínima são 35 anos. Uh, a federação oferece um salário anual que começa ali à volta dos 28 mil euros, uh, com alguma margem para negociar. Uh, isto pode ser uma. Pode ser uma hum, Pode ser tentador isto. Não se esqueçam que o André Vilas Boas começou aos 21 anos como responsável do Departamento de Futebol das Ilhas Virgens Britânicas. É verdade. É, todos, e... todos temos começado a dar um lado, não
0: é? é? É verdade, e agora é piloto de Ralis. <risos> Exatamente. <risos> Enfim, uh, Dascari é verdade, uh, boa sorte à, à seleção à Federação de Vanuatu no, seu, no recrutamento do, do seu
1: selecionador.
0: Uh, e pronto, esperemos voltar a falar uh, disto aqui no, no podcast. Quem sabe não vamos ter um português lá. É verdade. Por <risos> que não? Uh, deixamos aqui algumas sugestões. Uh, por exemplo, Henrique Calisto. que era um, não? Acho seria porque um não? bom não? candidato. É, ótimo, ótimo. Enfim, das Caribas vamos para os Estados Federados da Micronésia. De facto, que é, um, que é aquele, que, aquele, aquele nome que, que nós só nos lembramos quando os vemos a desfilar na, na cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos, não é? De resto, enfim, ignoramos a existência dos Estados Federados da Micronésia certo. durante quatro anos. Ora, em 2009, dois amigos ingleses decidiram ser internacionais pela pior seleção do mundo mas o que é que o que o que lhes aconteceu era muito foi muito mais do que do que aqueles que, que eles estavam à espera bem enfim, vamos mais que comenta é mais que exatamente vamos resumir muito basicamente eles queriam chegar à, seleção, à pior seleção do mundo começaram a olhar para o ranking da FIFA e chegaram ao último classificado que era Guam depois foram ver com quem é que quem é que era derrotado pela seleção de Guam e chegaram a uma seleção a uma equipa de Yap que é uma ilha do, nos Estados Federados da Micronésia. E depois foram ver quem é que perdia com a IAP. Então, eles aqui chegaram uh, à Ilha de Pompei, uma, uma ilha nos Estados Federados da Micronésia, e aqui pensavam eles que nesta seleção eram titulares de caras indiscutíveis, tipo sem discussão, e até eram capitães de equipe e tudo. Enfim, eles entraram em contato com a Federação de Pompey, e de facto, e a contraproposta que eles receberam foi para serem selecionadores. De Pompei. Ora, uh, eles, eles, aceitam, eles eles dizem isto, isto depois é uma história contada com muito detalhe num livro que eles depois escreveram, mas muito basicamente eles diziam que o objetivo deles era, era, tipo, era, uma, era uma brincadeira, uma palhaçada, para uhum. poderem poder ter uma história fantástica para contar em noites de copos no pub. E pronto, lá foram eles para Pompei, para a Micronésia, uh, não eram pagos, tiveram de pagar muita coisa do próprio bolso, e, de facto, e, mas a verdade é que isto acaba por ser uma história bonita, porque, de facto, é, 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 uma, é uma ilha onde uh, o futebol não é de todo uma prioridade, claro, não claro. é? Tem problemas mais graves de, para resolver do que ter uma seleção de futebol, mas pronto, mas, mas de facto, o, o futebol também pode ser uma, 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 uma coisa redentora numa, uhum, uhum, num, 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 numa, para pessoas que têm pouco, não é? pode ser uma uma esperança um, uma luz de esperança para, para pessoas que têm pouco e de facto eles eles trabalharam e pagaram muita coisa do próprio bolso até não eram pagos tinham okay. tinham o apoio de, das autoridades locais do comitê, Olim, de, do comitê olímpico local etc e de facto em 18 meses conseguiram formar uma equipa e era e aquilo era um era um peixe que não tinha nada não é em termos de, de estruturas de infraestruturas de futebol certo, não tinha nada não tinha balizas não tinha campos não tinha equipas uh, Poderia ter eventualmente meia dúzia de bolas, mas era, era tudo. E de facto conseguiram formar uma equipa, que criaram escola lá de facto, do, e 18 meses depois de, de terem chegado a Pompei foram fazer um torneio a Guam e conseguiram ganhar um jogo. A uma Bem. equipa do campeonato de Guam. Ganharam por 7-1 e, de facto, foi uma... É, foi, é, está, foi, é como digo, isto foi tudo foi, relatado num livro. eles Na altura em que eu escrevi este artigo para o Planisférico, que eles estavam a fazer um documentário. E, a verdade, e, e um deles até deu em um treinador e foi, e foi trabalhar para, para a Mongólia, Boa. para o futebol da Mongólia e pago. <risos> enfim para o, 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 o objetivo real de Pompei, de facto isto pode significar muito, é serem membros da FIFA e como nós sabemos a, a FIFA tem programas de, de solidariedade, de, de ajuda ao desenvolvimento do futebol em países carenciados e de facto se eles forem membros da FIFA, aceitos como membros da FIFA terão acesso a essas verbas isso fará toda a diferença uhum,
1: uhum. Bom, uh, isso a história que vou contar é a assim, seguinte tem, tem algumas semelhanças com, com essa que acabaste de contar uh, embora se passe aqui ao lado, em Espanha uh, porque de facto há, há muitas formas de chegar à cadeira do sonho também há muitas formas desse sonho acabar, seja, um, seja por mau resultados, seja um convite mais aliciante, um, e depois há esse flagelo chamado Brexit. <risos> é verdade que o acordo de saída do Reino Unido da, da União Europeia ainda não está fechado, mas a decisão já está, a, a, a mera decisão de sair da União Europeia já está a causar estragos. Uh, o John Clarkson, que o diga, ele é um, é um escocese de 62 anos, que, no, no início de 2017, ele tornou-se treinador do Tudelano, um clube espanhol do terceiro escalão. Uhum. Um, ele, ele, na verdade, não tinha grande currículo como treinador. Ele, uhum. ele tinha, tinha dado para os escalões secundários em Inglaterra e em Espanha também. Uh, no entanto, ele chegou lá ao clube com, com o compromisso de treinar a equipa de graça e ainda trazer 200 mil euros de investimento para a equipa. Uhum. Uh, e, pronto, e assim o John Clarkson se tornou treinador do Tudelano. Só que, dois meses depois, <risos> não havia dinheiro um, e o Tudelano já estava à procura de um treinador novo.
0: Portanto, o Clarkson não...
1: Não, o, Clarkson, o John Clarkson de, de, disse adeus a, a este sonho de, de, de ser treinador do Tudelano uhum. porque, porque, basicamente, ele evocou, evocou motivos profissionais. Ele, ele é dono de várias casas de repouso em Inglaterra. É. Uh, enquanto mantém o óbito de ser é. treinador mas, mas pronto, mas isto de facto ele deu uma conferência de imprensa que, que até, está no, até está no YouTube a conferência de imprensa da despedida dele de do Tudelano, que, que é bastante interessante uh, pelos motivos que ele dá para a despedida mas também porque quanto mais não seja para ver que ele em dois meses ele adquire um domínio bastante aceitável do espanhol é. É, sim sim sim, sim. Eu, eu registrei aqui duas frases muito interessantes <risos> que ele disse nesta conferência de imprensa a primeira delas é The President is like mi hermano. <risos> e ele, então, ele diz que realmente que a culpa de, 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 que os problemas que o Brexit levantou aos negócios que ele tem que, que levaram à saída dele do clube, que ele não, não conseguia conciliar as duas coisas. E ele diz, então, Brexit is causing mutual problems. <risos> e toda a gente sabe que assim, não, não há condições para treinar.
0: não, não há com, com, Quando há mutual problems...
1: Não não, não, não há condições.
0: Não dá, não dá, não dá. Também havia, uh, a história que vamos contar a seguir, também surge de, um, de uma situação onde havia muitos problemas. <risos> uh, de facto, era um, é um caminho muito improvável de alguém que também conquistou o seu cantinho na, na história do futebol. De facto, é uma história que também já contámos na, na, na rubrica planisférico, que ganhou um prémio do Cunido o ano passado. Já não, não isto falamos isso há muito isso tempo. De, tempo. É verdade. <risos> uh, de facto, foi um jogador que foi contratado Uh, graças ao teletexto da televisão, que é uma coisa que eu, sinceramente, não sei se ainda existe. É possível que ainda exista. Uh, é, mas é possível que ainda exista. Portanto, esta história aconteceu em 2001, onde o, o teletexto ainda existia. De facto, o Wickham Wanderers, uma equipa dos calões secundários da, do futebol inglês, uhum. uh, tinha muitos avançados lesionados. Uh, enfim, estava a disputar, a, penso que a terceira divisão. Resolveu meter um anúncio no, no seu site... Internet a dizer que estava à procura de um avançado que pudesse jogar no, na Taça de Inglaterra, nos quartos de final, contra o Leicester, que na altura era um grande... Quer dizer, estava na Premier League okay. e estava a fazer uma bela campanha na Premier League. Enfim, não chegou ao título nesse ano, mas já lá iremos. Uh, mas, mas era uma das equipas de topo da, da Premier League. Ora, eles tinham muitos, tinham muitos avançados lesionados e precisavam de um jogador... Podia ser por empréstimo, podiam contratá-lo a outro clube qualquer, mas a condição que tinha, das duas condições, era ser avançado e, e ainda não ter feito jogos na taça por certo. outro clube nessa época. Ora, isto, era, isto limitava logo muitas opções, tanto que eles, eles tentaram tudo e até tentaram ir buscar os jogadores que já se tinham reformado, como, e, e alguns nomes conhecidos como o Ian Wright, um okay. avançado internacional em inglês, que, enfim, que se celebrizou sobretudo no Arsenal, ou o Jean-Luc uh, Bem, enfim, <risos> nenhum de, todos, ambos agradeceram, tipo, mas disseram que não, obrigado. Ora, um jornalista da BBC viu o anúncio do Wakeham na, na internet e resolveu fazer uma noticiazinha daquilo para o teletexto da BBC. Ora, o um empresário de futebol não sei se estava a ver o horóscopo se estava a ver as notícias ou, ou a ver a meteorologia ou os números do Totobola uh, passou por, pelo teletexto da BBC viu aquela notícia ligou, ligou ao, ao, ao seu cliente e recomendou o seu cliente para ir jogar para ir fazer testes ao Wickham. Ora, este cliente chamava-se Roy Essando foi fazer os testes uh, agradou o suficiente para poder assinar um contrato de curta duração enfim, pronto, e estava disponível, de facto, ele estava desempregado, okay, e estava absolutamente okay. disponível para, para poder jogar pelo Wickham na, na taça Inglaterra contra o Leicester. Uh, enfim, ele não tinha, era um avançado que não tinha história nenhuma, enfim, tinha jogado no futebol finlandês, tinha jogado no, no futebol escocês, na Áustria também, enfim, mas na, tinha feito umas experiências no, no, nos escalões inferiores no, lá no fundo da pirâmide do futebol inglês lá para baixo, enfim no, no, nesse poço sem fundo que se chama uh, futebol inglês não é? que tem 200 divisões uh, qualquer pub tem uma equipa de futebol em Inglaterra uh, enfim uh, um, há, há uma coisa que é importante nesta história, é que ele nunca tinha marcado um golo nas Ilhas Britânicas, tanto na Inglaterra como na Escócia é. nunca tinha marcado nenhum e obviamente que marcou um gol que, que, com que, que deu uma vitória do Wickham sobre o Leicester. O Wickham, que era uma equipa da terceira divisão, uh, ganhou o Leicester da Premier League e lá seguiram eles para as meias finais. O Roy Assando, enfim, ele não teve uma bela carreira depois de ser, de ser este... Ah, e atenção, outro pormenor, o gol foi marcado no último minuto do tempo de compensação do jogo e o jogo, e o Leicester estava a jogar em casa. Portanto foi Esta um, é, é uma história de tombas gigantes, fantástica, com um herói muito improvável. Enfim, não teve uma grande carreira depois disto, depois ainda jogou mais uns tempos numas, numas equipas secundárias sem causar grande impacto. Lá acabou a carreira, lá se tornou personal trainer, é o que ele é agora, segundo okay. no, aquilo que, que apurei, uh, mas pronto, não teve uma bela carreira, mas, teve, mas, foi um, mas, teve, mas deu uma bela história.
1: E, de facto, não se dá a importância devida ao teletexto no futebol. Não dá, não dá, não
0: dá. Portanto, já sabem, a Federação de Vanuatu toca ir ao teletexto Exatamente. para ver se há é treinador disponível.
1: <risos> Bom, uh, e se o Raya Sandor não teve, assim, um grande trajeto como futbolista, uh, o Maradona teve um trajeto fenomenal como, como futbolista, não é? não é? Não é à toa que ele é considerado por muitos como um dos melhores, ou se não o melhor de sempre. e uhum. um, só que uma coisa que até para ele poderia ser um desafio, que era trabalhar com um pé em cada continente, ser presidente honorário de um clube e treinador de outro, separados por mais Sim. de 10 mil km, ele, ele nem postanejou quando esta oportunidade, quando, quando esta oportunidade surgiu, disse vamos a isso. Ele, ele basicamente, ele, ele já, já há algum tempo que é presidente honorário do Dinamo Brest da, da Bielorrússia, que é, também são funções. Curiosos o suficiente Sim. para o Maradona desempenhar. Uh, bom, e, e entretanto, agora há coisa de um mês, surgiu um convite para ele treinar o Dourados de Sinaloa, no México. Uh, o Maradona tinha, vinha de passagens por emblemas de, dos Emirados Árabes Unidos... Uh, coisa assim, sem grande destaque, sem uhum. grande brilho, também uh, o que é certo é que está a, dar a, está a correr bem no, no Dourados. A experiência dura há pouco mais de um mês. Ele uhum. tem ganho jogos, tem levantado a equipa na classificação uh, e, e, bom, e também de, de, contribuiu para o Dourados, conseguir, o Dourados, que é um clube com apenas 15 anos de existência, uhum. inscrever uhum. mais um vulto do futebol mundial nas suas páginas de história. Sim. Isto porque eles em, 2016, em 2006, aliás, já tinham tido lá a jogar o Pep Guardiola uh, na reta pronto. final da carreira dele. Aliás, foi, foi o último clube que ele, que ele representou como jogador. Uhum. Foi o Dourados de Sinaloa. Portanto, já tem Guardiola, já tem Maradona. Uh, eu diria que qualquer dia convidam o Cristiano para presidente, o Messi para chefe da claque. <risos> <risos> e pronto, e rebentam com a história do futebol <risos> mundial. Exatamente. <risos> Exatamente.
0: Portanto, pronto, ainda bem. Para o Dorados estão a ganhar também o seu lugar no futebol mexicano. É verdade, é verdade. Isso é, 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 sempre, é sempre importante. Ter, ter, eu, eu continuo sem perceber, enfim, o Maradona até de facto não é, nem é, o, não é, não é dos piores treinadores que uma pessoa possa não, não, imaginar, não. não é? Porque sem ele, de facto, cele, pelo menos na seleção argentina, nem foi dos piores. Por,
1: Pois não, pois não, não passou, não. não é? É verdade, é verdade. Uh,
0: mas pronto, eu não consigo, continuo sei, é, sem perceber porque é que continuam a apostar no Maradona para para desportivo, de ou para treinador, ou para, enfim.
1: Eu gosto, eu gosto que ele seja presidente honorário do Dinamo Brest <risos> <Exato>. da Bielorrússia. <Bialogos>. Exatamente, é, de facto, Acho que... fascinante.
0: <risos> enfim. Bom, uh, eu diria que de todas as histórias que estamos a contar neste, neste, neste episódio do Panisférico, uhum. acho que aquela que eu vou contar a seguir é provavelmente a história mais inacreditável, mais improvável uhum. e mais espetacular que existe. E, portanto, é tão inacreditável que, enfim, só pode ser verdadeira. Ou, pelo menos, nós esperamos que seja verdadeira. Embora... Certo. E porquê? Porque a veracidade desta história é muito contestada e já vamos perceber porquê. Okay. Ora, isto aconteceu nos anos 60 em Moscou, o centro do mundo soviético, plena Guerra Fria. De facto, isto envolve um estudante britânico chamado James Riordan, um comunista britânico que vivia na, em Moscou, na União Soviética, e o próprio diz, alega, alegou até ao dia em que morreu, que foi o primeiro estrangeiro a jogar num clube da União Soviética, neste caso, tendo como... De defesa Central e, e, e tendo feito dois jogos pelo Spartak de Moscou, que era um dos grandes clubes soviéticos da altura. Ora, uh, segundo ele contou no, na sua autobiografia, que se chamava Comrade Jim, camarada Jim, ele, ele, ele conta que costumava jogar futebol numa equipa de expatriados britânicos e esta equipa fazia, fazia um jogo todos os domingos contra uma equipa que, formada por diplomatas de diferentes missões uh, na União Soviética. Ora, segundo ele conta, na biografia, na autobiografia, um, um treinador do Spartak reparou nele, levou-o a treinar no Spartak, e o treinador, que tinha poucas defesas para aquele jogo, e eu lembro-me que na altura quando escrevia este texto, um um dos, titula... um dos centrais titulares não podia jogar porque estava bêbado que nem um girino. Esta é uma citação, é uma citação direta da, da autobiografia. E toda a uh... gente sabe que os girinos andam sempre bêbados. <risos> Sim, sempre bêbados, é? exatamente. <risos> <Estou> para... Sacanas <risos> dos girinos. Uh... Meteu o, Rio... o Jimmy Jordan a titular e repetiu a coisa por mais, por mais um jogo. Uh... Seja, mas como aquilo era... Este era tudo tão super proibido quem fosse apanhado a fazer aquilo provavelmente ia parar para, para o gulag. Eles adotaram, para, para poder esconder a coisa, terão adotado um nome de uma com sonoridade mais russa. O nome era Yakov Yordanov. Okay. Ora, o número 5 do Spartak, que fez dois jogos na, na Liga Soviética. Ora, a história não acaba aqui. Uh, quando o Jim Riordan regressou a Inglaterra, tornou-se historiador, tornou-se comentador frequente da BBC, em, como especialista em assuntos soviéticos. Mas, a, mas o problema é que ninguém acreditava nesta história do Spartak de Moscou. Enfim, a história que ele conta na, okay. na autobiografia. Okay. Uh, já depois da queda do comunismo, ele voltou a Moscou com uma equipa... Uh, de documentaristas de, da BBC para fazer uma história sobre aquilo, de facto, não, mas não havia prova nenhuma de que ele tinha jogado pelo Spartak. Ninguém, nenhum dos antigos colegas, uh, se lembrava dele ou queria lembrar-se, claro, segundo o claro. segundo que ele diz. Que foi um ataque de amnésia, terá sido um ataque de amnésia coletiva, <risos> até, que, até que terá. Não havia registros, não havia fotografias, não havia, não, não havia nenhuma indicação nas fichas de jogo, nem nada. O próprio clube não, não reconhecia a sua existência como jogador do Spartak. De facto, até, até que ele terá encontrado um antigo colega que disse que se lembrava muito bem e que validou a história dele. Bem, sendo que, lá está, oficialmente, o Spartak não reconhece que houve um britânico a, a jogar nos anos 60 okay. pelo pelo clube uhum. uh, uh, só mais um pormenor nesta história espetacular eu uh, no dia em que eu, de, de, uns dias depois de eu ter escrito esta história no, no, no jornal, recebi um contacto de um, de um senhor português que viveu durante 20 anos em Moscovo e trabalhou como correspondente do jornal A Bola ele disse-me que, que por causa deste texto tinha falado com o treinador do Spartak na altura, que é um senhor que já tem 90 e tal anos, chamado Nikita Simonian, que foi um grande, uma grande figura do Spartak, um grande avançado do Spartak Moscovo, também treinador, uhum. e diz que, que também, ele, também ele negava a história que isto não seria verdade. Enfim, é como dizemos, se isto foi um ataque da amnésia coletiva ou se é tudo uma grande peta...
1: <risos> Exato.
0: O que é certo é que isto é uma história, é uma bela história. É absolutamente <risos> espetacular. Enfim, digna de um filme, digna de um romance... De espionagem da Guerra Fria, enfim, é uma grande história e isso basta-nos,
1: é verdade, é verdade. Uh, bom, e, e de, digamos de filmes de espionagem, passamos para eu diria uma telenovela portuguesa. <risos> Bom, é, é que, de facto, não há caminhos óbvios no futebol. Uh, temos estado a vê-lo. E há um bom exemplo recente também no futebol português uh, que, que mostra isto. Um, é, é, é a história do Djalmir, um brasileiro goleador uhum. que brilhou sobretudo no Olhanense e que está de volta, precisamente, ao Olhanense, cinco anos depois de ter terminado a carreira. Uhum. Ele está com 42 anos. Um, ele até disse ao site Bancada que o objetivo era, deste regresso ao Leão era trabalhar fora das quatro linhas, arranjar investidores para SAD, com vista a vir a candidatar-se ao cargo de Presidente. Só que ele não, não resistiu ao apelo de ajudar a equipa. O, uhum. o Olhanense, como sabemos, atravessa assim, um período bastante complicado. Ele têm estado Sim. em queda livre, uh, muitas dívidas, muitas dificuldades. E, bom, e aos 42 anos então, o Djalmir uh, voltou a calçar as chuteiras para ajudar a equipa. Uh, ele, ele tinha outros planos, claramente. Ele, uhum. Quando há 5 anos deixou o futebol ele foi, 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 foi tirar uma licenciatura em desporto depois fez uma pós-graduação portanto está a preparar-se academicamente também para assumir novas responsabilidades no futebol uh, como disse, ele tem a, a intenção de candidatar-se à presidência do Olhanense nas eleições que se vão realizar no próximo ano Hum, o que é certo é que, bom, enquanto essa altura não chega, ele vai ali conquistando votos no relevado <risos> quem sabe não é também uma estratégia claro, claro. Que, que alguém há de, há de imitar num futuro, claro. num futuro muito próximo.
0: Aliás, que melhor, que melhor forma de, conta, de, de conquistar adeptos do futebol do que marcar gols Marcar gols, é? exatamente em, em, em facto, olha, é, Enfim, é um protagonista recorrente aqui deste, deste podcast pelas <risos> múltiplas histórias que nos tem oferecido, enfim, da de contratações bizarras, de, de estratégias estranhas... Certo, de,
1: eles entraram naquela espiral... De, naquela
0: espiral, enfim, de terem... De loucura. De, de, de associação a um, uh, ao futebol italiano. Certo, de por certo. Que, enfim,
1: Aqueles planteios de <risos> múltiplas nacionalidades. É, é verdade, é verdade.
0: E é. isso, isso, isso faz do Olhanenso um protagonista aqui de, da...
1: Da pública Frequente
0: da nossa, do nosso podcast. Ora, terminamos com um titular... Indiscutível, indiscutível, nesta estranha forma de contratar, de, de viver o futebol. <risos> Enfim, claro, o Freddy Adu é o nosso craque. Como sabemos, o Freddy tem passado os últimos tempos uh, no Las Vegas Lights. Que é uma eu te espécie... confio que ele
1: esteja num, num retiro budista, porque ele, ele não dá sinais de vida. Não, não,
0: atenção, isso não é bem verdade. <risos> é, não é bem verdade porque o Freddy Adu...
1: Uh... não se tornou ermita.
0: Não se tornou ermita. Ele, aliás, fez um jogo uh, há duas semanas uh, pelo, pelos Las Vegas Lights. Jogou 56 fantásticos minutos numa derrota frente aos Sacramento Republic, que era o último jogo da época regular da USL, que é uma espécie de segunda divisão do futebol uhum. dos Estados Unidos. Uh, enfim, os Las Vegas Lights não se qualificaram para o playoff.
1: Oh.
0: Surpresa, surpresa. No entanto, este, esta época foi, terá sido a época em que o Freddy Adu mais jogou sim, sim. Uh, nos últimos 10 anos, diria Sem eu, dúvida. para não ir mais longe. Sem Enfim, e, vou, e, vou, e terminamos com, o, com os números de Freddy nesta em 2018, que foram num total de 14 jogos, e, 635 minutos, um gol marcado, uma assistência e um cartão amarelo. Ora, o que é que vai acontecer no Fred... Será que são números que, que levam o Las Vegas Light a, a, a renovar o contrato a frediado? Não aí. sabemos. O que sabemos é que o Las Vegas vai ter um novo treinador que é nem mais nem menos que Eric Winalda, que é um, okay, um, sim, grande, sim. um, avançado, um grande avançado da história do futebol dos Estados Unidos. É, o, é nem mais nem menos que o quarto melhor marcador da história uhum, uhum. dos Estados Unidos. Uh, veremos se, ele, se o Winalda conta com o Fred Adu para o futuro. Uh, se precisares de referências, Eric. Podes ligar aqui para, o, para o Planisférico. Nós... O
1: Planisférico apoia a renovação. Recomenda, exatamente.
0: Nós, thumbs up. Exato. para Para Freddy Adu continuarem em Las Vegas. E é assim que, e é com Fred e, Adu, e com o seu futuro ainda incerto, que terminamos mais um episódio do podcast Planisférico. Eu sou o Marco Vaza.
1: Eu sou o Tiago Pimentel. Foi um prazer.
0: E, foi um prazer. E tivemos também o cuidado técnico da Aline Flores. Um abraço. Até à e, próxima. E até a próxima.
1: Planisférico. 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 Planisférico.
0: Planisférico.
1: Planisférico. Subscreva este e outros programas no iTunes, Spotify, Soundcloud e aplicações móveis.